0: Du lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hølander. I sidste afsnit hørte vi om, hvordan efterforskerne går i gang med at undersøge, hvordan Susan er blevet dræbt. Det viser sig, at hun er blevet kvalt og tilmøde også voldtaget. På findestedet i kælderen finder retsmedicinerne sammen med et holdtekniker både sæd, blod og hår, som formentlig stammer fra en gerningsmand. Da ingen af de mange spor eller udtalelser fra vidner fører i nogen bestemt retning, så må efterforskerne skifte strategi og gå direkte efter udelukkelsesmetoden. Det første, de gør, er at undersøge alle enige mænd i området med at tage deres blodprøver til brug for DNA-analyser. Efterforskerne ved godt, at det sikkert er et longshot, men da de ikke har andet at gå efter, er det bedre end ingenting. Det viser sig da også, at en enig mand på 51 år med navn Lars, som den eneste ikke ønsker at få taget en blodprøve. Men nærmere undersøgelse viser det sig, at der er fundet blod ude for hans opgang, og det er sammenlagt med hans afvisning af blodprøven gør, at efterforskerne vælger at anholde ham. Du lytter til fjerde og sidste afsnit af DNA. Jeg skal advare mig, at der i podcast er meget ubehagelige beskrivelser og sprogbrug, som bestemt ikke egner sig for børn og folk, der ikke både som den slags. Denne serie er samtidig helt ekstraordinær, da den omhandler forbrydelser begået mod børn. Så lad være med at fortsætte, hvis det her ikke er noget for dig. Nu er du advaret. Som nævnt i forrige afsnit, så vil jeg rigtig gerne forklare jer lidt om vigtigheden af DNA-analyser i det moderne politis arbejde. Især fordi denne her sag rent faktisk er med til at skrive en form for historie på netop det her område. For sidste afsnit ved I nu, hvad DNA er for en størrelse. Og jeg vil her forsøge at forklare, hvad dens betydning har været for kriminalhistorien. Dansk politi har brugt DNA til at opklare forbrydelser og ulykker siden slutningen af 1980'erne. Som I sikkert allerede ved, så efterlader en gerningsmand næsten altid små biologiske rester på et gerningssted, som f.eks. fra spyt, hud eller blod. Retsgenetikere kan som sagt analysere disse rester og lave et profil af hans DNA, som kan bruges til at identificere ham og koble ham til gerningsstedet. Det er også, som I nu ved, blevet teknisk muligt at forudse bestemte dele af en mistænkt udseende ved hjælp af DNA. For eksempel øjenfarve og læbernes størrelse viser så frem, at en prøve er god nok at fylde skørende. Historien om politiets brug af DNA starter i 1984. Da den engelske genforsker, Alec Jeffries, i sit laboratorium opdager betydelige ligheder mellem en række familiemedlemmers DNA. Senere finder han så ud af, at man kan identificere et menneske ved at kigge på udvalgte dele af DNA'et. Og i 1985 udvikler han så en teknik, der kan bruges til at lave de såkaldte DNA-profiler, som vi kender dem i dag. Ren historisk så blev en DNA-profil første gang anvendt i en retssag i 1987 i England. Siden dengang har politikorps over hele verden brugt DNA i opklaringsarbejdet, hvilket de fleste mennesker efterhånden er klar over, da det blandt andet er blevet vist og omtalt i utallige film- og tv-serier. Som jeg har beskrevet i nogle af mine tidligere serier, så begynder dansk politi at indsamle DNA på gernings- og ulykkesteder i slutningen af 1980'erne og starten af 1990'erne. Brugen af DNA-analyser er i dag en fast del af politiets arbejdsmetoder, Som de fleste ved, Og som det også er blevet nævnt i forrige afsnit, så består DNA-prøver af rester fra f.eks. blod, sved, sæd eller hud. Stort set alle almindelige patruljevogne i Danmark er udstyret med specielle vatpinde og poser til indsamling af DNA-prøver. Der bliver optaget prøver i rigtig mange forskellige forbrydelsesscenarier, alt fra bankrøverier til mor. Hvis der foreligger en begrundet mistanke til en potentiel gerningsmand, og hvor forbrydelsen overstiger en strafferamme på 18 måneder, så kan politiet også kræve DNA-test af en mistænkt. Desuden indsamles også altid DNA fra personer, som er sigtet for særlige former for børnepornografi, og i forbindelse med dødsulykker, hvor det er svært at identificere den døde. Som vi sikkert også har hørt rigtig mange gange, så bliver alle de forskellige DNA-prøver sendt til Retsgenetisk Institut på Københavns Universitet, hvor de efterfølgende bliver analyseret. Når resultatet fra DNA-prøven ligger klar, bliver den sendt tilbage til politiet som derefter kørte den igennem deres database over kendte tidligere straffet og andre registrerede DNA-profiler. Det centrale DNA-profilregister bliver denne database kaldt. Den er oprettet i år 2000, altså blot et par år efter, at den her sag den kører. Selve registret består af både navngivende personers DNA-profiler og forskellige spor, som er fundet på gerningsstedet, men hvor der stadig ikke er fundet en gerningsmand. Normalt regnes en dna prøve ikke som 100% sikker, og derfor skal der ofte flere beviser til for at få en mistænkt dømt. Der er i princippet altid en lille risiko for, at selvom der er et DNA-match, så kan prøven stamme fra en anden person. Det kan også ske, at den mistænkte har været på gerningssted, men ikke er identisk med gerningsmanden. I sjældne tilfælde kan der også opstå en fejl i en prøve, hvilket også er en faktor, som gør, at DNA-beviser ikke er 100% sikre. Der er jo også muligheden for, at nært beslægtet har den samme DNA-profil og i et enkelt tilfælde er der faktisk fundet to ubeslægtede mennesker med den samme DNA-profil. Hvorom alting er, så er DNA-analyser så effektive og retvisende, at det har revolutioneret politiets arbejde, og viser at være en af de mest effektive værktøjer i moderne efterforskers værktøjskasse. Reglen i Danmark er, at hvis en person frifindes i en straffesag, så kan vedkommendes DNA-profil slettes efter 10 år. Verden år benytter politiet sig af DNA-analyser i stor stil. I Danmark bruger vi kun profilering for at finde et direkte match, hvorimod man i f.eks. USA også leder efter delvise match. De mere avancerede metoder, der benyttes i udlandet, gør, at man også kan finde ud af, om det eventuelt kan være et familiemedlem til en eventuel mistænkt, hvis der er et delvist match. I 2004 forsøger politiet i Louisiana, USA, at fange en seriemorder ud for brugen af DNA-analyser. Med de almindelige metoder, hvor man skaber en DNA-profil, så kan det kun bruges, hvis man har noget at sammenligne med. Men hvis man går dybere ind i en analyse af DNA'et og sekventerer det, så kan man rent faktisk hente flere oplysninger om en person. For eksempel kan man ud fra DNA-sekventering finde ud af, hvilken race DNA'et stammer fra, hvilket rent faktisk blev benyttet i den omtalte seriemordersag fra Luciana. Mange vidner i sagen mente, at morderen var hvid. Men efter en gennemgående analyse, så viste det sig, at manden rent faktisk var sort, i Europa er man også efterhånden kommet rigtig godt med, når det gælder brugen af DNA-analyser. I 2007 finder en spansk genforsker ud af, at gerningsmanden fra terrorangreben i Madrid i 2004 rent faktisk stammer fra Nordamerika. Analysemetoderne blev ved med at udvikle sig, og i 2009 udvikler en amerikansk genforsker en metode, som man med ret stor sandsynlighed kan fastslå en øjenfarve og en hudfarve. Nogle år efter, i 2014, er der igen et stort gennembrud i DNA-forskningen. Et hold af forskere finder ud af, hvordan man ud fra DNA kan bestemme store dele af et ansigtsudformning, afstanden mellem vores øjne, størrelsen af vores læber osv. Forskerne ser kæmpe potentiale i denne opdagelse og udvikler derfor et computerprogram, som kan tegne 3D-modellerede ansigter ud fra prøvernes resultater. Det amerikanske politikorps begynder straks at bruge denne teknologi til at opklare voldtægter og mor. I Danmark er man først her i de seneste år også begyndt at kigge på muligheden for at sekventere DNA og bruge oplysningerne til at forudse mistænktes udseende. Men teknikkerne er stadig ret nye, og det er ikke noget, der bliver anvendt pt. Hvis man kigger lidt ud i fremtiden, så vil dansk politi sikkert kunne lave naturtro 3D-billeder af mistænkte ud fra DNA-analyser. Forskningen på området omkring brugen af DNA går meget stærkt, og der kan ske kæmpe store fremskridt på bare få år. Man kan spørge sig selv, hvorfor det danske politi ikke bare tager DNA-prøver af alle borgere i Danmark. Så vil det jo være meget let at finde en gerningsmand, hvis man finder spor på et gerningssted. På Christiansborg er der både partier, der er for og imod den her form for registrering. Fordelen er ret åbenlyse, da det vil gøre politiets arbejde noget nemmere. Dog er risikoen også, at man ender i et overvågningssamfund, som man kan sammenligne med det gamle Sovjetunionen, og som man også så hos Stasi i Østtyskland. Der vil uden tvivl opstå flere etiske og lovgivningsmæssige debatter omkring brugen af DNA-analyser i fremtiden, og ikke kun i forhold til straffesager og registrering. Hvis man fx forestiller sig, at undersøgelserne giver politiet oplysning om, at en mistænkt eller et offer kan være disponeret for en alvorlig sygdom, og at børnene kan være disponeret for det samme, skal man så oplyse om dette, og hvordan? Spørgsmålene til det emne er rigtig mange, og der vil bestemt ske ting og sager på den her front de næste par år. Jeg håber nu, at du er blevet lidt klogere på, hvordan politiets arbejde med DNA er opstået, og hvordan denne analyseform bruges i deres arbejde. Vi vender nu tilbage til sengen om Susan. Som vi nok husker, så er naboen Lars blevet anholdt. På hans bukser er der fundet nogle små blodpletter, som politiet har sendt til analyse på Retsgenetisk Institut. Lars er derefter blevet anholdt og sigtet i sagen, og bliver den 10. juni 1998 fremstillet i et grundlovsfør ved retten i Brøndby. Larses forsvar beder om, at forhøret skal ske for lukkede døre, hvilket anklageren bestemt ikke er enig i, da han mener, at offentligheden bør kunne følge med i, hvad der sker, og man åbner muligheden op for nye vidner. Dommeren beslutter, at der skal være navneforbud, og at Larses navn ikke må nævnes eller omtales i medierne. Det, der sker, er hensyn til hans familie, da han også har et lidt specielt efternavn, og at de derfor let vil kunne sættes i forbindelse med sagen. Desuden er Lars jo heller ikke dømt for noget endnu. Lars bliver under grundlovsføret spurgt nærmere ind til hans arbejde, sin familie, og hvordan hans færden har været før, under og efter Susans forsvinden. Anklæderne er også meget interesseret i at høre, om Lars kender Susan i forvejen, og om han eventuelt har et kælderum. Lars forklarer sig sporadisk. Og han fortæller også, at han har haft et kælderum, men at han ikke har været dernede i et års tid. Han forklarer, at hans kælderum har stået tomt det sidste stykke tid, og han kun har lidt gammel rævelse stående dernede. Anklæderen beder ham udpege rummet på en oversigt, og Lars peger på netop det rum, hvor Susan er blevet fundet. Anklæderen nikker, og han spørger nu ind til den avisartikel, som ligger på køkkenbordet i Lars' lejlighed, da politiet ankommer. Lars forklarer, at det er rigtigt, at det er en artikel, der omhandler blodprøver, men at han kun har læst den af ren skær, nysgerrighed. Anklæderen nikker igen, og han beder nu Lars om at uddybe, hvad præcis han har lavet den aften, da Susan forsvinder. Lars forklarer, at han ikke har været hjemme om natten, da han arbejder som avisbud. Anklæren takker for svaret, og finder nu en lang række papirer frem og præsenterer deres indhold for Lars. Det er rapporter, der beskriver de mange spor, der er blevet fundet på findestedet og i området omkring det. Det rejser sig eksempel om den sed, der er fundet på Susan, og de blodstænk, der er fundet i kælderummet, i gangen i kælderen og foran den opgang, som Lars han bor i. Forsvaren bryder nu ind og forklarer, at blodet i opgangen kan være afsat af politiet selv under deres arbejde i kælderen, så det giver han altså ikke meget for. Anklageren ryster på hovedet og siger, at det ikke er en mulighed, da blodet bliver fundet før livet af Susan bliver flyttet fra kælderen, og desuden har tækningerne fragtet Susan ud den modsatte vej gennem kælderen. En faktor, som man på dette tidspunkt ikke har fået klarlagt er, hvor blod fra Lars' bukser stammer fra, hvilket også gør, at de mange indiger ikke kan konverteres til beviser endnu. Afsluttende beder anklageren om, at Lars varetægtsfængsles de næste 14 dage, mens efterforskningen fortsætter. Men det er forsvaren selvfølgelig ikke enig i, og han vil have Lars løsladt med det samme. Dommeren tænker sig lidt om og beslutter, at Lars skal varetægtsfængsles de næste to uger. Der går nu 10 dage, før Lars bliver indkaldt til endnu et retsmøde. Resultatet fra en af DNA-prøverne er også endelig blevet klar. Lars ved ikke, hvad retsmødet skal indeholde, da anklageren ikke vil give ham nogen mulighed for at forberede sig. Under denne afhøring går anklæderen noget mere hårdhændet til værks, og det er tydeligt, at Lars denne gang ikke synes, at det er særlig sjovt. Anklageren spørger meget massivt ind til flere omstændigheder ved Susan men Lars nægter fortsat, at han overhovedet har haft kendskab til, hvem hun er, og han afviser samtidig, at han nogensinde har mødt hende. Anklæderen spørger nu Lars en sidste gang, om det virkelig er hans endelige svar. Lars nikker. Anklæderen tager nu et stykke papir frem og læser op, hvad der står. Det er resultatet fra en af DNA-prøverne, som konkluderer, at siden, der er fundet på Susan med sikkerhed, stammer fra Lars. Til at begynde med, ser Lars lidt forvirret ud, og anklæderen fortsætter med at fremlægge. Han forklarer nu, at blodsporene foran Lars' opgang også er blevet analyseret, og at de tilhører Susan, hvilket også er tilfældet med det blod, som er fundet på Lars' bukser. Lars ser helt tom ud i øjnene, men anklageren er ikke færdig endnu. Han kigger stille og roligt på Lars og fortæller, at der i kælderrummet ved siden af Susan også er fundet et hår, som med sikkerhed stammer fra Lars. Lars sidder nu helt stille. Hans læber begynder at vibrere. Han forsøger at sige noget til sit forsvar. Han stammer usikkert, og hans øjne er begyndt at flakke. Han forsøger nu med rystende stemme at bortforklare blod på bukserne, med at lægen, der har taget blodprøven, måske har spildt lidt på hans bukser. Men det hænger bare ikke rigtig sammen med, at anklageren lige har nævnt, at det er Susans blod, der er fundet. Anklageren stopper Lars i hans talestrøm og spørger ham direkte om, hvordan Susans blod er kommet på hans bukser. Lars tøver, men kort efter svarer han, at han ikke har haft bukserne på den dag, så det ved han ikke. Hvilken dag, spørger anklageren. Lars kigger forvirret på ham, men han svarer ikke og ryster blot på hovedet. Nu er retsmødet ved at være slut, og dommeren beslutter at fængsle Lars efter paragraf 762 stykke 2 nummer 1, som lyder således. Insigtet kan en videre fængsels, når der foreligger en særlig bestyrket mistanke om, at han har begået følgende. En lovovertrædelse, som er undergivet offentlig påtale, og som efter loven kan medføre fængsel i seks år eller derovre og hensynet til retshåndhævelsen efter oplysningerne om forholdets skorhed skyndes at kræve, at sigtet ikke er på fri fod. Kort sagt, så er den forbrydelse, Lars er sigtet for, så alvorlig, at det ikke vil være forsvarligt at løsle ham inden en senere retssag. Selvom det lige nu ser ret sort ud for Lars, så er politiets arbejde bestemt ikke slut endnu. Efterforskerne har nu grundlag til at rensage Larses lejlighed. Men der mangler stadig flere vigtige detaljer i opklaringsarbejdet, blandt andet et præcist gerningssted. Efterforskerne går stadig ud fra teorien om, at Susan, den aften hun forsvinder, går en tur for at sælge og at det er her, hun muligvis også besøger Larses opgang. Teorien er, at Susan måske ringer på hos Lars som en af de første på hendes rute, da Lars han bor i stuen. Det viser sig ved rensagningen, at Lars har tre små tintillærer som kæledyr, og han har muligvis brugt dem som en form for lokkemiddel til at lure Susan ind i sin lejlighed. Teorien er så, at han muligvis herefter har kvalt og voldtaget hende. I lejligheden finder politiet indikatorer på, at Lars er semi-alkoholisk, hvilket godt kan indikere, at han måske har været beruset på gerningsstedspunktet. Alle disse forhold er ikke bevislige og er kun rene gissninger fra efterforskernes side, så de mangler stadig noget mere konkret. En meget vigtig detalje er nemlig, at det aldrig før i dansk kriminelle er sket, at en gerningsmand er dømt på DNA-spor alene, og derfor er yderligere beviser meget vigtige for efterforskerne. Der bliver nu opristet et muligt scenarie, som skal danne et grundlag for et muligt hændelsesforløb. Efterforskernes teori er følgende. Susans lig har ligget i Lars' lejlighed et par dage, da han ikke har kunne skaffe sig af med det på grund af det store opbud af politi i området. Som dagene går, så begynder livet at gå i forrødelse, og Lars bliver mere og mere desperat. Han tager nu livet af Susan og pakker det ind i et badeforhæng og bærer det ned i kælderen. Under turen ned i kælderen får han Susans blod på sine bukser. Undervejs afsætter han også flere blodspor på gulvet. Teorien er, at det sparer sig med tøj, som Susan har haft på, det skaffer Lars sig af med på vej til arbejde, da det nemlig har været ret let lige at smide det i en tilfældig skraldespand på vejen. Den tidligere omtalte hængelås er politiet ret sikker på, at Lars har fået fat i via sit arbejde, men det er heller ikke noget, de kan bevise. Selvom efterforskerne ikke har noget konkret at hæfte disse gidsninger op på, så er det det forløb, de arbejder ud fra. Vi springer nu tilbage til rensningen af Larses lejlighed. Det er noget af et stykke arbejde, teknikerne er kommet på, da Lars Milds talte af en såkaldt hoder, det vil sige, at han har en ret voldsom samlermani. Der er bøger i stakkevis, LP'er, cykeldel, nips, værktøj, søm, skruer, møbler og meget andet. Alle 130 kvadratmeter af en stor lejlighed er fyldt til rende med ting. Udover at undersøge de mange ting i lejligheden, så tager teknikerne også et hav af forskellige prøver, og en stor del af disse prøver bliver undersøgt af retsgenetikere for både Danmark, Sverige og England. Det viser sig dog, at alle de mange prøver ikke giver noget resultat. Der er ingen spor af Susan. De mange prøver af blod og sæd, der bliver taget fra kælderen og fra Susan, bliver også sendt til udlandet. Resultatet er det samme, som de danske retsmediciner kommer frem til. Nemlig at blodet på Lars' bukser og foran opgangen stammer fra Susan. Og sæden i kælderummet stammer fra Lars. Der er altså ingen tvivl om, at Lars på en eller anden måde har noget med drabet på Susan at gøre. Spørgsmålet er nu, om disse beviser er nok til at få Lars dømt ved en domstol. Der prøverne er det eneste efterforskerne har bygget deres sag op omkring. Skulle det ske, at Lars blev dømt under disse omstændigheder, så vil det være første gang i dansk retshistorie, at en mistænkt bliver dømt alene på baggrund af DNA-spor. Selvom vi er i slutningen af 1990'erne, og politiet benytter DNA-analyser flittigt i deres arbejde, så er det på ingen måde sikkert, at retten vil acceptere, at DNA-sporerne kan anvendes som endegyldige beviser. Vi er nu fremme i efteråret 1998. Lars nægter sig stadig skyldig i sagen efterforskernes eneste sikre spor er de mange DNA-analyser. Alle retninger og mulige scenarier er blevet testet, afprøvet og undersøgt, og der er ikke dukket andre konkrete beviser op, så efterforskerne må officielt afslutte deres undersøgelser. Mens politiet har arbejdet på højtryk, så har Lars i mellemtiden valgt at skifte sin forsvar ud. Den nye advokat blev der pludselig kaldt til udlandet, og en tredje advokat blev hyret. Det betyder også, at retssagen blev rykket flere gange og udsat i længere perioder, hvilket hverken Susans pårørende, politiet, pressen og den brede befolkning synes særlig godt om. Først den 7. februar 2000 starter den længe ventede retssag endelig i Østerlandsret. Det står hurtigt klart, at omdrejningspunktet er DNA-prøverne. Anklageren mener, at det er solide beviser, men Larsens forsvar betegner dem som indiser. Handklæderen ridser hele sagens forløb op, mens Lars sidder i vidneskanken. Her indrømmer Lars, at han har købt på kanningsdagen. Ikke af Susan, men af to tyrkiske børn. Han fortæller os, at han er men mens Susan er gået i sin runde, da han senere skal på netarbejde. Ud på aftenen, der vågner han omkring kl. 21, da naboen holder fest. Kort tid efter kører han afsted på at arbejde på sin cykel, hvilket tager et rimeligt stykke tid, da det ligger godt 25 km væk. Han ankommer til sit arbejde omkring midnat. Anklageren spørger ind til, hvordan Lars han vil forklare siddende i kælderen, og hvordan det havnet på Susan. Lars fortæller nu, at han tidligere inden drabet har ornerneret i rummet og tørret af i nogle popkasser, og det må være den måde, Susan har fået det på sig. Anklageren virker på ingen måde overbevist, og spørger nu videre ind til de forskellige blodpletter, hvilket Lars ikke har nogen god forklaring på. Men han mener dog, at han er udsat for et komplot, og at nogen forsøger at ramme ham. Nu er det blevet forsvarens tur. Han forklarer, at grund til, at Lars' sæd er blevet fundet på Susan, må være, at den rigtige gerningsmand har trukket lid hen over gulvet, og derved er sæden blevet påført lid. Han underbygger sin teori med, at retsmedicinerne rent faktisk finder sæd fra en anden person end Lars på gulvet i kælderummet. Efterfølgende afgiver flere forskellige vidner deres forklaringer. Det er folk fra Kriminelle teknisk Afdeling, Retsgenetisk Institut og flere forskellige civile vidner. Retsgenetikeren fra Retsgenetisk Institut forklarer retten om den komplicerede teknik, som ligger bag DNA-analyserne, og om sikkerheden af disse som beviser. Efter at alle har afgivet deres forklaringer, så står det klart, at der ikke foreligger nogen former for traditionelle beviser i sagen. Der er hverken fingeraftryk, fodspor eller fundne genstande eller savn. Desuden har Lars på ingen måde tilstået, så det eneste, sagen bygger på, er altså de fremlagte DNA-analyser. Vi er nu fremme ved den 18. februar og 2000. Retten er klar med en dom. Retsformanden har afgivet sin retsbelægning til nævningene, inden de skal ind og Her giver retsformanden sin vurdering af de fakts, som er blevet fremlagt, så nævningene, der ikke har juridisk uddannelse, ved, hvad de bør lægge vægt på og hvad de skal være opmærksom på ikke at gøre. Retsformanden forklarer nævningene, at de tekniske beviser med stor sandsynlighed er nok til at dømme i sagen. Samtidig beder nævningen om at vurdere sandsynligheden for, at Lars taler sandt, og om den måde forsvaren mener, at siddende havne på Susan virker realistisk. Det tager de 12 nævninge lige godt en time at komme frem til en afgørelse. Der er helt stille i salen, da dommen bliver læst op. Lars blev fundet skyldig i drab og seksuel udnyttelse af Susan. Dommen lyder på fængsel på livstid. Forsvaren anker sagen på stedet, men i september samme år blev dommen stadig ved højeste ret. Endelig kan Susans pårørende få en afslutning på de mere end to års mareridt. Sagen, der siden Susans forsvinde, har været en af de mest omtalte kriminelle sager nogensinde, og dommen blev der også omtalt i samtlige medier i dagene derefter. Efterforskerne er meget tilfredse med udfaldet. Endelig har denne uhyre vanskelige sag fået sin ende, og en gerningsmand er blevet dømt. Selvom det aldrig vil bringe Susan tilbage, så er det måske en lille trøst, at der ikke går en gerningsmand rundt på frifod længere. Sogen overtabede Susan mens hendes familie og venner nok aldrig kommer. over. Selvom sagen nu officielt er afsluttet, og at den i de kommende måneder nok ikke længere vil blive omtalt i pressen. Selvom det ikke er noget, der ofte er fokus på, så er der også en helt anden side af en god som sag som denne nemlig offerne, der findes på gerningsmandens side. Lars' familie er også blevet trukket ind i et mareridt på grund af deres familiemedlems gerninger. De skal nu resten af livet leve med den skam og den skyld, der følger med sådan en begivenhed. Derudover kommer den forbandelse, der for evigt vil hvile over deres efternavn, som de nu deler med en morder og en voldtægtsforbryder. Ja, der er rigtig mange ofre i en ubehagelig sag som den her. Sagen om Susan har på mange måder skrevet sig ind i dansk kriminalhistorie. Mest af alt fordi Susan-sagen er den første drabsag i Danmark, hvor dna materiale bliver benyttet som bevis i en gerningssteds- og gerningsmandsprofil. Blot nogle år for foregår den såkaldte Detro-sag, som begynder den 5. august 1996 med magte trus anholdelse. Det viser sig, at manden har kidnappet og mørtet et større antal piger i Belgien. Det trus efterforskes det meste af 1997, grundet en kulegavning af det belgiske politis mangelfulde håndtering af sagen, der blandt andet medfører, at to af det Trus til fangetagende piger sulter ihjel. Sagen munder ud i et generelt europæisk fokus på politiets håndtering af sager, der indebærer overgreb på børn. Denne sag påvirker også pressen og politiets interesse for sagen om drabet på Susan i Danmark. I begge sager lykkedes det at matche gerningssteds- og gerningsmandsprofilen. Samtidig er der også stor fokus på etableringen af DNA-databasen i USA, kaldet CODIS. Disse sager er simpelthen med til, at dna profilering bliver en fast del af europæiske efterforskers tekniske redskaber og en nyskabelse på linje med implementeringen af fingeraftrykket. Som en konsekvens af denne her sag om drabet på Susan, det tro i Belgien og CODIS-DNA-databasen i USA, så blev der i 1999 etableret en DNA-enhed inden for Kriminalteknisk Center i Danmark, i maj måned og 2000, blot nogle få måneder efter dommen i Susans sagen, oprettes der i Danmark ydermere et centralt DNA-profilregister med profiler for alle personer, der er blevet tiltalt i sager, som indebærer fængselsstraf for halvandet år og op efter, samt alle personer, der er tiltalt for besiddelse af børnepornografi. Alt i alt, så bliver sagen om drabet på Susan lidt af et kriminelteknisk gennembrud. Og det er som sagt også en sag, der skrives ind i både dansk kriminelhistorie og dansk retshistorie, som en af de mest betydningsfulde kriminelsager i nyere tid. Du har lyttet til 4. og sidste afsnit af DNA. Husk, at hvis du kan lide historierne for Tustøje, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes og give den nogle stjerner og meget gerne en lille anmeldelse. Det vil sætte rigtig stor pris på. Du kan også følge Tustøje på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye sager. Hvis du tjekker Tustøje et opslag, så skal jeg nok love og dele det.